0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: Revlab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute mit dem Manuel.
2: Hallo, Hallo. <lacht>
0: Mit dem Stefan. Heute. Und mit mir, Friederike. Wir stoßen an mit coca cola «Starbucks-Kaffee», mein Rate, wer denn in der Hand hat? «Yes,
2: Starbucks ist wieder, ist wieder offen und ich bin bereit, um die gute Seite von der Globalisierung zu feiern.» Hallo Starbucks, hier ist der Stefan. Wenn die
1: nicht gleich, gleich am Manu sie Lohn zahlt, dann hört das im Verlauf.»
0: «Wenn ihr jetzt denkt, das geht so weiter, nein, das stimmt nicht. Wir reden heute über ein ganz aktuelles Thema, nämlich diese Woche sind die Schulen wieder aufgegangen, jedenfalls die für die Kleinen.» Und ähm, dazu hat ähm, Manuel einen Blog geschrieben als betroffener Vater. <lacht> und ähm, ich meine, worüber hast du geredet?
2: Ähm, ich habe einen Brief geschrieben an die Lehrpersonen, quasi einen digitalen öffentlichen Brief, wo ich zuerst schon Mal freudig festgestellt habe, dass wir die zwei Monate mit Homeschooling mehr oder weniger unbeschadet überstanden haben und hat dann ein paar Anregungen gemacht im Blick auf den Schulbetrieb. Will ich finde es spannend, einmal Kind der heiz haben und das einmal irgendwie selber so aus nächster Nähe mitzuverfolgen und auch in dem Ausnahmezustand vielleicht ein paar Beobachtungen machen, wo man sagt, gut, da könnte man jetzt doch aus der Krise vielleicht sogar etwas lernen für den Normalbetrieb, wenn es dann äh, wirklich zum Normalbetrieb wieder so richtig kommt. Ja, das hast du zwar gemacht. Aber also so seit ich in den Kindergarten gegangen, habe ich
1: gelernt, dass man jede Kritik muss in es wahnsinniges Lob hüllen. Und das hast du ja auch gemacht. Vielleicht könntest du einfach noch mal schnell sagen, was du eigentlich der Lehrpersonen wirklich, wenn sagen, dass du zu tiefst dankbar bist und auf dem Hausaltar Föteli
2: hast von ihnen und jeden oben für sie <lacht> Ja, du hast irgendwie schon so, du hast nämlich schon so eine Bemerkung gemacht, wo wir mal telefoniert haben über den Beitrag, wie das Hast, ich sage irgendwie zu oder sage sehr, sehr nett bleiben. Du hast sogar die Vermutung gehabt, dass ich irgendwie Lehrer in der Nachbarschaft habe, die ich nicht verärgern oder so. Genau. <lacht> das ist jetzt nicht wirklich der Fall, aber ich habe gefunden, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich finde, die, die Lehrer, die ich jetzt mitbekommen habe, die haben sich wirklich sehr, sehr reinknündelt am Anfang von dieser Zeit, um wirklich das Aufsetzen und sich mit digitalen Möglichkeiten vertraut zu machen, auf, auf ganz verschiedenem Niveau. Oder? Äh, ja, alles ist nicht gesagt worden. Man hätte jetzt auch können sagen, ja, es hat sicher auch Lehrer gegeben, die jetzt in den letzten paar Wochen eine verhältnismäßig ruhige Kugel haben können schieben, oder? Ähm, Gut, das
0: gibt es ja immer, oder? Genau. Also ich wollte
1: also es gar nicht Passion, aber du hast eigentlich schon so drei Anliegen gehabt, wo man kann sagen, ähm, die hast du so durch die Blume mitgegeben,
2: oder? Ja, es ist lustig, dass du findest, es so durch die Blume war. Aber ähm, ja, eins ich sogar schon mal in einem Blogpost ich, abgeschnitten habe, ist die Frage der Digitalisierung. wo habe ich das Gefühl, habe, wirklich, wir sind in der Schweiz ähm, weit hinein, was Möglichkeiten von digitalem Lernen betrifft. Und ich finde es eigentlich schade, dass mir durch all die Schulreformen durch und all das viele Geld, war auch ausgegeben worden ist für Lehrpläne und so weiter, dass man nicht einmal ein freches Team in Place gesetzt hat, wo fähig ist, Webdesigner, ähm, Programmierer, Pädagogen, was auch immer, wo fähig ist, zum richtig geilen digitalen Lernprodukt aufzusetzen, wo man in der die Schweiz könnte nutzen oder? Ich habe es einfach so gemerkt, ka, bei
1: unserer Lerngruppe, wenn wir Homeschooling hatten, das war so eine Gruppe, da war die Jüngste 6,5 und der Älteste 12. Oder? Mm. Ähm, dann hatte es da schon so Aufgaben. Und, so, und durch das, dass jetzt, äh, wir Eltern herum waren, haben sie die auch können lösen. Zum Teil wäre es wirklich schlicht nicht möglich gewesen, die Aufgaben, die sind aufgeschrieben waren, aus dem Heft selber zu lösen. Also, also für die Kinder wäre es zu schwierig gewesen. es wäre nicht ja. gegangen. Und das, was uns eigentlich immer gerettet hat, also weißt, um jetzt die unterschiedlichen Zeiten, die die Aufgaben haben ausgefüllt, bei den unterschiedlichen Kindern, hm. zu überbrücken, und zwar sinnvoll zu überbrücken, ist nachher dann eigentlich eine Lern-App aus Deutschland, also Anton. Ja, Anton ist der Kracher für uns. <lacht> Aber Anton vielleicht könnt ihr das mal kurz können. erklären. Anton, hast du so nach Schulstufen ähm, den Stoff drin, zum Beispiel mhm. bei Mathe oder Deutsch mhm. oder so, und du löst dort immer Päckchen und bekommst Punkte und die kannst du nachher in so kleine Games vergeben.
0: Okay, aber was ist der Unterschied zwischen dem, wie lernt man bei Anton Mathe und wie wird man es in der Schule lernen? Was ist der Unterschied?
1: Also einer von den wichtigen Punkte ist so wie, ähm, du hast dann eine Rechnung und tippst dort aufs Resultat und wenn es richtig ist, macht es den fröhlichen Ton. Ding! und das ist einfach jedes Mal so einen Aufsteller und du weißt du hast es packt und also jetzt bei uns ne Kids hat das wirklich so eine Ehrgeiz geweckt die Dinge nachher fehlerlos zu haben und dann hüpft irgendeine so eine zeichnet die Figur um und zeigt du bist ganz großartig oder irgendwie so <lacht> ähm, ich kann mir ja vorstellen dass einem das dann irgendwann aufwärcker geht aber was toll ist ist die Schwierigkeit steigt eben so ein bisschen langsam und sie haben ständig Erfolgserlebnisse mm -hmm. und dann habe ich mich nachher schon gefragt hey weißt du, wir sind doch so das Land der den Startups wir sind doch irgendwie jetzt so nach dem Silicon Valley mit unseren ETH Geschichten und allem doch eigentlich immer recht weit vorne. Ähm, wir programmieren Corona-Apps und alles. Aber das, was uns nachher gerettet hat, habe ich jetzt gefunden, ist für mich ähm, aus äh, der App Anton gekommen. Mhm.
0: Mhm. Also es hat dich geredet beim Homeschooling. Aber ja, der aber Manuel... Für kids, ist ja. so toll gewesen, okay. Never for kids, da überlege ich mir natürlich schon, was denn so ein Kind macht, wenn es mal eine Anstrengung hat, wo es nachher nicht das Bling und Pünktchen gibt.
2: Ja, okay, Sind die dann
0: schrecklich frustriert oder?
2: Aber also ich ich glaube nicht ich glaube nicht, dass ähm, die Apps jetzt den de Präsenzunterricht ersetzen oder so. Weißt, das, mm -hmm. dass dass mir jetzt Kinder Kind könnte einfach nur vor die Apps an, an setzen. Das das ist wäre auch nicht meine Idee. Aber ich glaube einfach, dass Chancen von denen von denen digitalen Plattformen extrem wenig oder viel zu wenig genutzt werden.
0: Aber würdest du es integrieren in in, ja, in ja. Schule.
2: Also, weißt du, hast jetzt vorher gesagt, die Erfolgserlebnisse und so die Pace, die dann irgendwie ins Spiel kommt. Für uns, für unseren Sohn, ist es jetzt vor allem äh, auch die Tatsache gewesen, dass er das Tempo vom Lernens selber kann bestimmen kann, oder? Das weil ist halt er, ganz wichtig bei uns. Er ist, er ist jetzt einer, ähm, äh, wo jetzt in Mathe vor allem wirklich irgendwie sehr, sehr schnell begreift Sachen und sehr gut ist. Und er kommt so frustriert immer heim, seit Jahren, ähm, seit er in der Schule ist, kommt er frustriert heim, weil er sagt, es einfach, es ist einfach, einfach so langweilig sein, oder? Und jetzt kann er plötzlich, wenn er merkt, ja, so er rum geht problemlos, dann kann er mal auf 10'000 und auf 100'000 und kann er mal selbst und selber bestimmen. Völlig mhm. selber bestimmen, wie weit mhm. er kommt. Ähm, ohne, dass jetzt irgendjemand da einen grossen pädagogischen Aufwand hätte müssen betreiben. Das ist ja cool. Coole, Das
1: weißt? ist das eine. Und, und das andere, du sagst jetzt so wegen, ja, jetzt quasi Frustrationstoleranz. Ja, oder wenn man genau. immer gerade Körscher ah, toll gemacht mhm. und so. Das haben sie ja natürlich auch. Zum Beispiel, wenn sie eine Übung zum das erste Mal machen, ist nicht immer toll. und Sie haben es kapiert. Aber sie wissen dann, dass, wenn sie das wiederholen und wiederholen, dass das dann kommt. Also es ist sogar eigentlich viel unmittelbar, als das oft in einem mit 24 anderen möglich ist. Mhm. Und was mir schon auffällt bei dem Ganzen, ich finde, die sind jetzt auch wieder ein bisschen in die Falle getappt, oder? ist so, <lacht> immer, wenn wir über etwas Digitales reden, was da ist, sagt man immer, es ja, ist ganz klar, das Digitale wird das nie ersetzen können. Oder?
0: Als Analoge wird es ja, nicht erkennen. Und, und quasi mm.
1: gehen wir immer wieder von aus. Analogen ist das, was gesetzt ist und jetzt kommt noch etwas obendrauf. Aber ich finde, dass das eigentlich gar nicht unbedingt so muss sein. Also jetzt auch, ähm, wenn es um Gottesdienst geht, oder sagen alle immer, ja, das ist klar, oder das, was jetzt so auf YouTube ist, das wird nie können, der richtige Gottesdienst ersetzen Und ich habe ein bisschen das Gefühl, in die Gefahr läuft man jetzt quasi, wenn es um, um die Schule okay, ja. geht. Nein, ich finde, ich habe dort Sache gesehen, wo es mir dünkt das ist äh, nicht, nicht die frage ob das ein Ersatz ist ob das als Stelle von dem tritt sondern ein, wenn macht analogen endlich genug Platz für das digitale mhm. Mhm.
0: Ja, aber genau das war eigentlich meine Frage also so weißt, das gesteuerte
1: wann? Lernen oder habe ja. ich ja. noch nie
2: so krass gesehen wie die das jetzt haben können
0: ja. mit
1: diesen Apps
2: ja. Also, und ich, also das kann ich mir aber gut vorstellen, dass zum Beispiel, und ich glaube, das wäre auch absolut praktikabel, ich bin jetzt keine Lehrperson, aber äh, dass man sagt, wir haben eine Doppelstunde Mathe und natürlich müssen die Geräte, die Weissens, müssen irgendwie vorhanden sein, dass die Leute mitnehmen oder dass man sie von der Schule zur Verfügung stellt, aber an vielen Orten ist das ja schon der Fall und dass man sagt, hey, jetzt kann jeder kann sich äh, in dem Programm einloggen und kann mit seinem Tempo und auf seinem Niveau kann er schaffen oder man macht sie in Zweiergruppen und dann gibt es wo vielleicht wirklich Mühe haben zum Mikro, wo dann auch Betreuung von der von der Lehrperson in Anspruch nehmen können. und das wird sogar Ressourcen für die Lehrpersonen mm. frei.
0: Also würde es dann heißen, dass das eigentlich äh, solche digitale Angebote, was für die Schlaue ist, wo dann selber fortschreiten können, vielleicht auch selber selbstständig genug sind, sich da drin zu orientieren und die könntet dann loslegen. Das habe ich schon so ein bisschen bei deinem Sohn rausgehört, oder wo es sich langweilt und die andere, die Schwächere für die ist es eher nichts.
1: Nein, das würde ich aber gerade nicht okay. sagen. Ich würde sogar sagen, dass es für beide extrem eine riesige Chance bietet. Mm -hmm. Also mm -hmm. wenn du dir jetzt vorstellst, in der Zeit, ähm, wo man jetzt sagen kann, ohne Lehrperson, dann hast du nachher den äh, Schülerinnen und Schüler, wie sie jetzt in unserem Umfeld war, die haben Top-Bedingungen. Dort ist immer irgendein Papi oder das Mami oder irgendjemand, herum, wo ihnen erklärt, was sie jetzt dort machen müssen, mhm. Schritt für Schritt. Ähm, ohne das Digitale meine ich jetzt, oder? Und, also, wenn sie mit Sachen im Heft lösen und ja, das mit ihnen anschauen. Kann und so. Aber andere, die jetzt zum Beispiel fremdsprachige Eltern haben, oder Eltern, die beide haben müssen arbeiten schaffen etc., die haben das nicht gehabt. Und die wären mit so einem App-basierten Lernprogramm viel, viel besser klarkommen, mm. weil die viel einfacher zu verstehen sind. Dort kapierst du einfach, was du machen musst. Oder? Yeah. Und du kommst so in eine Routine hinein und du hast immer gerade Feedback. Yeah. Und das wäre ähm, einerseits eine Chance für die besonders Schnellen, die jetzt irgendwie Vorwärts machen, wollen, dass die das quasi selbstgesteuert können machen. Es wäre aber auch eine Mega-Chance für die, die ein bisschen langsamer sind, zum Sachen aufholen, ohne dass es etwas ist, wo, wo sie sich immer irgendwo hinten erfahren fahren und jetzt muss der wieder zu mir kommen oder mhm. und so. Ähm, wo, wo ich glaube, das wäre eine riesige Chance. Was mir auf den Weg geht, du hast das vorhin angesprochen mit der Ressource. Ich kann das einfach fast nicht glauben. Ich meine, was kostet so ein iPad, was sie jetzt brauchen für das? machen wir es mal ganz teuer, sagen wir es wären 400 Franken,
2: mm.
1: so ein iPad. Hey, in der Klasse von meiner Tochter sind wir jetzt gefragt worden, ob wir nicht daheim noch iPads haben, die sie ähm, als Schülerinnen und Schüler können benutzen, weil sie nämlich immer einfach zu zweit, eins mit teilen und das ein mega Stress ist mit dem Desinfizieren im Moment, oder? Und da finde ich einfach, es hey, kann doch nicht sein, also irgendwie früher haben wir auch alle Taschenrechner jetzt geht für Schutz Besorgen doch einfach iPads für alle. Ja, was... Und dann hast du dein iPad und du machst dein <lacht> Zeug darauf. drauf, du kannst ja auch drauf deine Notizen machen und alles, aber wir leben irgendwie immer noch so, wie früher ist der Fernseher auf der Rolle reingerellt worden und man hat eine Videokassette und jetzt verteilst du einfach jedem zweiten Kind das iPad und sagst, schau, dir alle auf einem iPad also das ist doch einfach. Komisch. Also
0: in meine mein ersten Klasse Gymnasium höhere Töchterschule in Deutschland hatte ich nur ein Tintenfass oben.
1: <lacht> hatte das auch schon müssen teilen?
0: <lacht> nee, hatte jeder ein eigenes. Ja, ja. Aber es war leer. <lacht> nee, aber, ähm, ey, aber stell dir mal vor, du hast irgendwie Schule mit 350, 400 Schülern und Schülerinnen. Also es geht ein ja. schönes Geld.
1: Ja, ich weiß nicht. Also einerseits es, es geht ganz sicher auch ins Geld, mm. aber ähm, das ist etwas, das sie nachher ganz unmittelbar in den weiterführenden Schulen, die sie machen, oder auch wenn sie sich später Moment organisieren die werden immer die Geräte brauchen. Mm. Und ich merke einfach, oder, auf der einen Seite ist bei unseren Kids, die ich jetzt wirklich auch besser kennengelernt habe in der Corona-Zeit, eine Kompetenz, um das Zeug zu bedienen, eine ja. Begeisterung ja. und eine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite ist null, wirklich null Medienkompetenz da.
0: Also ich glaube, unterschiedlich, die... oder?
1: Ja, weißt. du, ich, ich meine, so wie Sachen, wo, wo du merkst, «Ah, okay, das hat Ihnen mal jemand erklärt.» Die ja. haben sich ein Game runtergeladen, das so funktioniert, das ist gratis. Weißt, ist das nachher einfach als App drauf. Und ähm, wenn du aber irgendwie willst, in der Gruppe bleiben, wo du bist, brauchst du immer eine gewisse Anzahl Punkte. Mhm. Und die Punkte kannst du entweder erreichen, wenn du einfach oft spielst und oft gewinnst, mhm. oder du kannst nachher auch Punkte kaufen. Und dann hat's Kinder und Jugendliche die haben sich auch von Punkten kaufen damit sie dort dranbleiben und drin können. Und die sind in einem mega Stress gekommen, wenn sich ihre Gruppen am Nachmittag um drei getroffen und jemand hat aber noch etwas fertig machen müssen mm. oder hat noch neunmal her mit jemandem von den Eltern oder irgendwie so etwas. Und dort hast du einfach so wie gemerkt, hat hey, da entsteht so ein Verhalten, das gar nichts zu tun hat, weißt, mit dem, was ich irgendwie kenne von Nintendo oder PlayStation Gamer, yeah. sondern wo das Game anfängt, die Tag zu yeah. strukturieren. Yeah. Und ich find so, das ist etwas, was ich heute erwarte von dem, was wir an Pädagogik als Eltern und als Lehrpersonen zusammen müssen yeah. leisten müssen. Das ist mir ganz klar. Das sind nicht einfach die Lehrer oder einfach nur die Eltern. Dass wir es dort fit machen das finde ich einen wichtigen Umgang. Oder? Und ich, ich glaube einfach, wir behandeln die Geräte immer noch wie etwas, wo einfach ein absolut rares Gut ist, wo man jeden Tag eine halbe Stunde irgendetwas machen darf. Aber eigentlich sollten wir die Dinge rausgeben und, und lernen, damit zu leben und zu lernen.
0: Also, ich glaube, es gibt einfach ganz unterschiedliche Situationen. Also weil mein Sohn, wo Lehrer ist, mir erzählt hat, dass es eine Familie gibt, wo es einen Computer gibt und zwei Eltern mit Homeoffice und irgendwie drei Kinder mit Homeschooling. Also die haben sich sozusagen einen Computer teilen müssen.
1: Oder und dort, dort sage ich halt so wie das hat jetzt für mich ganz viel mit Chancengleichheit zu tun. Mm. Das ist jetzt etwas, wo wirklich ähm, von der Schule her müsste möglich werden Ich sage nicht, die Schulen, die sie jetzt gibt, sind geschultert dass es so ist, wie es ist. Sondern dort müssen wir als, als Gesellschaft sagen, ähm, jedes Kind sollte so ein iPad haben und jedes Kind sollte dort drinnen seine Lernfortschritte machen und ähm, die auch anschauen können. Das
2: sollte quasi wie eine. Teil werden von dem, wie du lebst und lernst. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, beim ersten Statement habe ich das Gefühl, dass unser Sohn oder unsere Kinder jetzt äh, wahrscheinlich äh, äh, eine Flagge gebastelt, mit dem Konterfly drauf und wären durch die Straße gezogen vor Begeisterung, wie sie natürlich die ganze Zeit streiten mit uns, wie viel Bildschirmzeit das am Tag zulässig ist und so. Ja, aber das aber ist ein Streit,
1: wo äh, immer wir Erwachsenen anfangen,
2: mit ihnen. Ja, ja. ja natürlich. natürlich. Aber ähm, also ich glaube auch, dass viele Chancen verpasst worden sind und dass die Zeit jetzt, wo uns in Ausnahmezustand und auch in digitalen Ausnahmezustand gezwungen hat, offenbart wie viele Möglichkeiten das auch da wären. Und ich, ich habe diesen Brief an die Lehrpersonen geschrieben, wirklich so auch in der Absicht, irgendwie da wenigstens auf individueller Lehrpersonenebene irgendwie mehr Mut vielleicht anstoßen. Schlussendlich müsste es natürlich ein grösserer Wurf sein, der von, von Bildungsdirektion oder von der Regierung auskommt, wo man sagt, jetzt müssen wir das beherzt anpacken. Mhm. Ich meine, es ist auch für Deutschland, äh, ist auch ein Armutszeugnis und für die Schweiz natürlich sowieso, Das Anton und das Antolin, wo, ja dann, äh, wo es ja dann um Bücher um, und so um gehen, Lesen, um lesen ja? Oder? Ja. Das sind Programme, wenn ich mich richtig informiert habe, dann sind das Programme, wo von einem Lehrer privat ja, genau. gemacht worden sind. Also, und in, inzwischen hat, hat er irgendwie, weiß nicht, 5-6 Millionen Subscriber oder, bei diesem Game. Und der hätte das in seiner Freizeit hat der das entworfen, das Game. Also, okay. das ist nicht einmal in Deutschland von den von der Schulen oder vom Bildungswesen ausgegangen. Dabei wäre das
1: Wahnsinnschancen. Und das, das hat für mich einfach auch ganz wieder mit zu tun. Und eben mal nochmal, ich teile wirklich deine Wertschätzung für das, was die Lehrpersonen persönlich gemacht haben in dieser Zeit. Das finde ich halt toll. Aber, aber das andere ist, wenn man das ganze Bildungswesen anschaut, finde ich, dort haben wir uns jetzt nicht als wahnsinnig stark präsentiert. Oder? Ich habe das nicht als wahnsinnig stark erfahren. mir denkt das Ganze hängt immer noch extrem an diesen Lehrplänen. Also die grosse Frage ist immer, was müssen die Schülerinnen und Schüler denn und denn können und wissen ja. und anwenden. Und mein Punkt ist so, hey, wir wissen doch eigentlich, dass Lernen, schon sehr, sehr früh ganz anders funktioniert. Mhm. Also die grössten Lernfortschritte machen ja Kinder nicht irgendwie zwischen sieben bis elf wenn sie in die Schule kommen, sondern die haben sie vorher eigentlich ja, ja, alle klar. gemacht. Oder? Ja, ja. Und das ist aber alles passiert als das Lernen wo sie eine gute Lernumgebung haben, die Erfahrungen machen, wo sie sollen machen und dort drin bestärkt werden. Und keine Mami und kein Papi, die äh, ich kenne in meinem Umfeld, wo ich auch mal würd ein Bier trinken also ich mein, würde, wo jetzt nicht völlig bekloppt ist, wäre es so, dass die irgendwie einen Entwicklungsplan machen für ihre Kinder machen also Bis drei muss dann aber trocken sein und wenn nicht, dann machen eine wir eine das Ahnung? Kleberli aufs Entenli und wenn das Entenli zu viel Kleberli hat, sauft ab und dann gibt es kein Fernsehen. Also, das ja. ist doch irgendwie völlig crazy. Und und da, da, das denke ich halt, oder, wenn wir die Schule dahingehend entwickeln, dass, dass du das kannst dass dort vielleicht 18 Leute zusammen in einem Raum hocken und ihr ein Ding machen, wo sie jetzt dran sind. Ob das jetzt digital unterstützt ist oder ob du ihnen ein Blatt gibst, das sie abkürzen können, ist am Schluss eigentlich wurscht. Aber es braucht wie das, dass wir hier zu dieser Lernumgebung kommen, wo Schülerinnen und Schüler selber motiviert können, ihr Zeug machen und weg von diesen elenden Lehrplanbesessenheiten, wo ja. es gibt. Yeah. Und, und das verhindert, dass, dass so etwas wie Anton ähm, kann flächendeckend eingesetzt wird. Denn jedes Scheiß bundesland sagt wieder, «Ja, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich alles abdeckt, was wir dort haben. Und die yeah. Kompetenzen kann man doch gar nicht so messen. Aber mit man
0: Kreuzle-Test hat. Oh! Steht nicht im Lehrplan einfach, was man wann können muss? Und ob ich das mit Anton oder mit der Frau Müller lerne, ist ja eigentlich wurscht, oder?
1: Ja, aber in Deutschland hast du natürlich verschiedene Lehrpläne. Ja. Nach Bundesländern. Ja. Oder, und das haben wir im Prinzip ganz, ganz lang kantonal gehabt, haben denn jetzt eigentlich mit dem Lehrplan 21 dort einen Schritt vorwärts machen und wir wissen, das glaubt noch gar nicht alle. <lacht> und, und, und dort denke ich schon, also wenn es doch jetzt so etwas gäbe, dass du irgendwie, ich, ich mache jetzt nur ein Beispiel, wenn du jetzt irgendwie sagst, plus und minus rechnen im Zahlenraum 1 bis 10 ist jetzt ein Thema in der ersten Klasse, dann müsste das doch möglich sein, dass du eine App hättest, wo man plus und
2: minus rechnen im Zahlenraum von 1 ja. bis 10 in der ersten Klasse mit lustigen Übungen. Das ja. müsste doch
1: irgendwie Spass machen. Ja.
2: Aber das ist das, was ich meine, das ist das, was ich nicht verstand, wenn man Millionen investieren kann in die Entwicklung eines Lehrplans und das Ganze im 21. Jahrhundert und nicht auf die Idee kommt, das digital abzustützen. Oder? Das, das hat genau. uns nämlich jetzt in Arsch bissen in der Corona-Krise. wo man dann plötzlich merkt in den ersten paar Tagen vom Lockdown haben Milio also der Anton ist mehrmals zusammengebrochen, wie sie so viel Zugriff <lacht> hatten. Weil natürlich alle gegoogelt haben nach Lernapps und so. Mm. Und dass es dann nichts gibt, wo vom Bund entwickelt worden ist im Jahr 2020, finde ich schon, äh, find ich schon äh, äh, bedenklich. Oder? Ja,
1: ich ich finde das sehr crazy, oder? weil das wirklich auch etwas wäre, das so nahe an der Lebenswelt der Kids Und das, was wir oft machen, ist, wir streiten mit ihnen darüber, wie viel Screen Time darfst du da haben, wie viel das und das. Aber haben wir uns jemals überlegt, dass wir auch etwas Wertvolles könnten in die Medien reingeben, wo sie drauf sind? Ja. Also jetzt zum Beispiel, Ich habe ein ganzes Vernün... mein Sohn ist 6,5, ich habe ein super vernünftiges Gespräch mit ihm, ich habe ihm dann erklärt, schau, das Game, das du abgeladen hast, das hat einen ganz dummen Mechanismus. Das macht, dass du das immer spielen musst, sonst bist du drin. Und das ist ein Stress, den du eigentlich gar nicht möchtest. Und überleg mal, noch vor drei Wochen, bevor du das Game runtergeladen hast, hast du eine super Zeit gehabt mit deiner Nintendo Switch? Mm. Und das ist ganz lässig Und dann sind wir zusammen in den Laden gegangen und haben das neue Spiel ausgesucht für Nintendo Switch, das ihm Spaß macht. Oder? Und dann muss ich gar nicht über Screentime reden, weil ich finde es sinnvoll, was er dort macht. Mm. Und wenn er jetzt mal Bock hat, eine ganze Stunde am Stück zu spielen, was fast nie vorkommt, dann kann er auch eine ganze Stunde am Stück spielen. Herr Gott, ich mache das ja selber auch, wenn ich es wenn lustig finde. Das ist doch völlig normal. Aber wenn ich jedes Mal hergehe und sage, du, oh, jetzt sind aber 27 Minuten um, denkst letzte Runde, dann musst du abschalten.» dann komme ich doch in so etwas hinein, wo ich das, das Ding wie zu etwas Heiligen mache, wo man immer muss feiern muss. Vor allem hier für ihr Eine ganz blöde Rolle.
2: Ja. ja gut, also auf blöde Rolle bist du als Eltern äh, mm, mehr oder weniger spezialisiert, mm,
0: oder? Nein, glaube
2: ich nicht.
1: Ja. So, ich mir das so vor, wie meine äh, Eltern und die Eltern von meinen Kolleginnen und man haben so gefunden, das, was jetzt ein Kind wirklich nicht darf in diesem Alter. Also ich rede jetzt so von zehn Jahren, «Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, die lesen ein Bravo.»
0: Was? Das, das war so, da in meiner Jugend
1: so? Ja, nein, nein, das war bei uns so. Wir hatten dann einen Schulausflug mit Übernachten, und dann ist irgendwie jetzt oben bei der Zimmerinspektion ist so ein Bravo gefunden worden. Hey, wir sind quasi verhört worden, wem das jetzt ist und wer Echt? das mitgenommen hat, als hätten wir dort irgendwie brennenden Schnaps getrunken. Yeah. Oder? Und durch das mir mich jetzt Bravo vorher nicht interessiert. Also wenn schon, dann, dann haben wir irgendwie Sportsachen interessiert oder so. Aber ab dort, ab diesem Ausflug, <lacht> habe ich einfach alles gemacht, dass ich das hure bravo bekomme. Und ich, ich denke einfach so, das machen wir mit den iPads, aber wir geben ihnen niemals sinnvolles Züge mm. auf. Ja. Also, Du kannst quasi der Dr. Sommer sein in diesem Bravo und sagst aber einfach, ja, nein, das brauchen wir gar nicht. Oder wir geben einfach jedem Zweiten eins und der andere soll Das ist einfach blöd. Oder? Wir, wir sollten dort einen guten Content bringen.
2: Ja, Medien, also eben Stichwort Medienkompetenz finde ich, find ich schon wichtig. Oder? Eben, dass, dass der Umgang mit so, mit so Gadgets, mit so Geräten, mit den Medien und so, dass das zum Alltag gehört ähm, bei den Kind natürlich für uns als Eltern auch im Umgang mit ihnen, aber auch für, für die Lehrpersonen. Äh, ich glaube, um das kommen sie sowieso nicht um. Das ist die Welt, wo unsere Kinder reingeboren worden sind. Mhm, aber das,
0: sobald du natürlich eine Lehrergeneration hast, die genauso strikt ist, weil sie so äh, auf die, in der Zeit auf die Welt gekommen sind, wirst du das auch selbstverständlich eingesetzt haben, die Sache. Ja, ja. Und irgendwann, die Behörden kommen ja immer erst später hinterher, oder? Und dann wird das auch stattfinden ja, äh, muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Es
2: erinnert mich ein bisschen auch an kirchliche Bemühungen in digitalen Raum vorstoßen. gell? Das ist ja dort, also wenn, was ich mit von der EKD, äh, von Deutschland, jetzt gehen wir extra auswärts, oder? Ähm, äh, die haben da irgendwie vor zwölf Jahren Spurgruppe, äh, Digitalisierung und Kirche ins Leben gerufen, wo da irgendwelche grauhäuptige Kirchenobere sich zweimal jährlich treffen und über die Digitalisierungsstrategie der evangelischen in Kirche sinniert. oder und in diesen zwölf Jahren sind quasi, äh, ist, ist die ganze digitale Welt etwa viermal auf den Kopf gestellt worden. Genau. Äh, da sind Medien hoch und wieder verschwunden. Da ist äh, Facebook erfunden worden und wieder und wieder, äh, ins Abseits. Möchtest du und, sagen, dass also, der
0: Berg nicht, nicht einmal eine Maus geboren hat oder was? Ja,
2: das ist genau was ich will sagen. Ja. Das, äh. ja. das, ist,
1: das ist aber die genau gleiche Mentalität, die jetzt dort hast du gehabt, bei der Kirche wie wir haben im Bildungsbereich Dass es ständig so verhandelt wird, dass, also, als müsste wir jetzt darüber diskutieren, du das mit dem Digitalisierung, Finde mir das irgendwie noch gut oder nicht so? Kann man das brauchen? ist das so mit dem Internet? Also, <lacht> weißt, Wenn ich, ich nachher einfach denke, hey, das ist überhaupt keine Frage, das ist hier. Und die Frage ist einfach, bist du auch da drauf oder nicht? Mhm. Oder? Und ich, ich würde sagen, es sind ganz viele super engagierte Lehrerinnen und Lehrer, wo jetzt haben gesagt, sie können das. Aber es gibt überhaupt keine zentrale Steuerung oder Koordination, wo ja. das irgendwie allen gut mhm. Und wenn halt jetzt ein äh, Kind mit Migrationshintergrund, das Eltern hatte, die beide arbeiten mussten, Pech hatte und nicht eine Lehrperson hatte, die sich irgendwie mit dem mitbekommen zeigen und, und ihm über das begegnen können, dann es einfach Pech ja. Und dann gibt es halt einfach nichts. Dann ist halt jetzt der Herr Müller nicht so gern äh, unterwegs mit dem iPad. Und äh, wenn doch, dann Glück gehabt, oder? Und das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, wenn man sagt, eins von der wichtigsten Prinzipien von unserer öffentlichen Schule ist die Chancengleichheit, die wir haben, dass man sagt, ja, das nehmen wir jetzt einfach so hin. Ja, ja.
0: Ja, sollen wir noch schnell zum zweiten Punkt kommen, wo du ja auch noch angemahnt hast, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du gegen Hausaufgaben? Ja, voll,
2: voll. Äh, <lacht> genau, das war das zweite Statement. War. Ja, also das wäre jetzt noch mal ein größeres Thema, aber ich, ich, ich zweifle grundsätzlich. Einerseits zweifle ich am Sinn von Hausaufgaben. Es gibt namhafte Pädagogen, Pädagoginnen, äh, auch Kinderärzte, die wo, wo, mit gutem Recht behauptet, dass es das eigentlich überhaupt nicht bringt. Äh, ich finde es auch oft eine Belastung für die Eltern, also je nachdem, wie Lehrpersonen das handhaben. Es gibt so die das sehr easy machen, es gibt so die für eine Woche Aufgaben geben und dann kann man es flexibel einteilen und so. Aber ich, ich, es gibt auch viel, wo das zum Teil immer auf den Folgetag aufgeben und das ist für Eltern zum Teil ein riesen Stress, um das sicherstellen, weil es viele Kinder natürlich nicht selbstständig dann anbringen und dann immer wieder mit unverrichtet, unverrichteter Dinge äh, in die Schule gehen und so. Ähm, so, ich kann mir schon eine Form von Hausaufgaben vorstellen, die Sinn macht. das sind wir aber wieder bei diesen digitalen Lernformen. immer sind wir mehr bei kreativen, konstruktiven Prozessen. Etwas daheim recherchieren zum Beispiel, den Auftrag zu geben, um irgendwie über ein Thema etwas auszufinden oder so. Aber einfach aber die Aufgabe
1: wiederholen. Aber, aber gerade dort hast du das nachher wieder, wo einfach die Chancen nicht gleich verteilt sind. Also ich sage jetzt, ich, ich finde Hausaufgaben eine völlige Blödsinn, sollte man einfach sein Aber, ähm, wenn schon Hausaufgaben, dann etwas, wo wirklich irgendwie eine monotone, Double Arbeit ist, wie schreibt 16 Mal hintereinander ein Grosses A und mal an. Wie das können sie irgendwie alle, egal ob jetzt Mami und Papi können helfen können oder nicht. Aber äh, die kommen zum Teil nach ähm, mit mit Recherchenfragen über die Eule, und sollen das nachher herausfinden. Und es ist doch ganz klar, wenn jetzt, wenn jetzt die äh, überhaupt nicht geschult sind in Medienkompetenz, jetzt müssen sie etwas über die Eulen, dann schauen sie einfach einen Tag lang YouTube-Videos über Eulen. Mm. Ja. Aber da
0: kann man und, auch was herausfinden, oder? Ja, ja. Das,
1: das ist gut. Grundsätzlich, das ist jetzt einfach dort, fangen sie quasi mm. an. Aber dann muss ja irgendwo einen Transfer herbekommen mit dem. Und das mm. sind nachher wieder die Eltern. Mm. Und die einen Eltern haben Zeit für das ja. und die anderen nicht. Die einen Eltern wissen, wie das geht und die anderen einfach nicht. Und dann sage ich, hey, das ist etwas vom Allerwichtigsten, was es überhaupt gibt. Und wenn die dann so weit sind, dass sie in der fünften Klasse ähm, haben können dazu bringen dass sie wissen, welche google Suchbegriffe sinnvoll sind, auf welche Seite man vielleicht Ende geht und was das jetzt nicht so gescheit ist,
2: mhm.
1: ähm, dann können sie das gerne einmal daheim machen. Aber das ist Hausaufgaben haben erst dann etwas zu suchen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler selbst motiviert etwas lernen und weiterentwickeln
2: Und das ist jetzt einfach in den allermeisten Fällen nicht so. Okay, also dem, so könnt ich auch unterschreiben. Das, was vorhin gesagt ist, ist genau in die andere Richtung gegangen, wie ich's hab. ich es denke Ich habe genau gefunden, die repetitiven Sachen, die kannst du dir eigentlich gerade schenken. Äh, ja, aber, du hast, aber du hast natürlich recht. Wenn es dann konstruktiv und recherchemäßig wird, dann, äh, dann ist wieder die Frage von der Chancengleichheit. Das, das, das stimmt. Das, stimmt. Ja,
1: ich, das, das ist der Grund, warum aber, man die Hausaufgaben eigentlich abgeschafft hat. Wieso, wo
0: habt ihr eure Wörter gelernt? Für Englisch und Französisch und so?
1: Ich weiß nicht, also das ist, das ist eben wieder genau das, das Thema mit dem Lernen. Okay? Yeah. Ich habe den manchmal, wenn ich irgendwie ja gesehen oh shit, das könnte knapp werden mit dem Schnitt, also mit dem Notendurchschnitt, <lacht> und das kann ich nicht aufholen mit anderen Fächern und so. Aber ja, dann, dann hast du irgendwie halt mal zwei, drei Wochen lang die Wörter hineingebeigelt, oder? Also wirklich so auf Kärtchen geschrieben und gelehrt, mm -hmm. damit du dort wieder mal eine gute Note hast, und dann hast du mal wieder ein Vierteljahr Ruhe von dem. Aber das hat immer dazu geführt, dass ich eigentlich Französisch kast habe. Mm. Ich habe Franz immer scheiße gefunden. Ja, es ja, ich hat null irgendwie mit Spass oder mit irgendetwas, was toll ist, zu mm. tun kann. Ähm, Englisch zum Beispiel hat mich auch nicht groß interessiert. Aber nachher, als ich angefangen zu kam viel englische Literatur, gekommen, die einfach interessant mm. war. Und mhm. die war schon von Lernen. Nachher kam du machst einen Austausch, lernst Leute aus anderen Ländern kennen, mit denen redest du eh am das wird einfachsten aber Englisch. Aber
0: alles Tönt sich Und, so an, dass du die Sprache gar nicht in der Schule lernen musst. Nein,
1: nein. Also ich, ich würde sagen, 80% von dem, was ich kann in Englisch kann, habe ich wahrscheinlich bei Netflix-Serie gelernt. Mm. <lacht> Und ich glaube, das geht im Fall vielen so, wenn man sich das wirklich überlegt.
2: Ja, voll. Ja, voll. Ich, Oder für, für mich ist der, der Aspekt auch noch wichtig dass, dass ich das Gefühl habe, heute empfiehlt man ja äh, Eltern auch, ihre Kinder an so vielen Stellen zu fördern und weiterzuentwickeln und einzuspannen. Sie sollten sportlich etwas machen. Ein Instrument wäre ganz nett und so. Etwas mit Tanz, Koordination ist wichtig. Äh, ich weiß von Kindern, das ist jetzt bei uns nicht unbedingt so, aber ich weiss, von Kindern, die haben ein Programm, da habe ich beim Blick auf den Stundenplan ein Burnout. Und jeden <lacht> Tag ja, irgendetwas. Zum Teil von fünf bis halb sieben Hip-Hop und dann von sieben bis neun noch Judo und so. Mhm. Und dann hast du, und Wir haben zum Teil unsere Kinder vielleicht ist so täglich Am Morgen schule, Am Nachmittag haben schule, dann direkt ins Tennis und so. Dann kommen sie am Viertel, ab Siebten tot kaputt und merken, Shit, wir hätten auf morgen Aufgaben gehabt. Du musst ja. mit ihnen noch die Aufgaben lösen. Mm. Das ist so ein Quatsch. Ja. Das, das hat aber ganz viel damit zu, dass wir wie unterscheiden
1: zwischen dem, was im Lehrplan ist. Also das muss jemand den können. Und nachher ist eben zum Beispiel Tennis oder Hip-Hop-Tanzen oder irgendwie so etwas. Das ist gar nichts, was einen Eigenwert an und für sich hat, wenn man sagen hey, das ist aber super, wenn jemand toll kann, tanzen kann oder irgendwie so. Sondern das ist immer nur der Ausgleich. Dort kompensiert man, dort bekommen sie Bewegung. Dort ist das und das. Yeah. Und das ist so krank, oder? Weil ich, ich würde jetzt sagen, Kinder lernen in einem Sportverein wahnsinnig viel von dem, was ganz, ganz wichtig ist nachher fürs Leben. Mm -hmm. Nämlich, wie kommst du irgendwie klar damit, wenn du verlierst? Wie kommst du klar damit, wenn du nicht der Best bist? Yeah. Wie kommst du klar damit, ähm, wenn in der Umziehkabine du da bist mit dem dicken Bauch oder lachst auch über den, den hat oder so, yeah, Das sind alles yeah. mega wichtige Sachen, die viel entscheidender sind, als, als, als zu wissen, wer die Huren Eulen ist. <lacht> Oder? Und, und dort äh, denke ich irgendwie, wäre es, wäre es einfach gescheit, wenn wir eine ganz andere Art Wertschätzung hätten und einen anderen Begriff dann auch von Lernen insgesamt. Mm.
2: Mm -hmm ja jetzt wir haben, merkst du dass wir beide äh, Kinder haben die im Schulalter sind wie wir die sind jetzt wir sind jetzt richtige äh, äh, wie soll ich sagen leidenschaftlich worden äh, aber du, du kannst ja auf jeden Fall noch ein Schlusswort haben hast denn du äh, hast denn du in deiner Kindheit hast du auch so ein Erfolgsprogramm gehabt? oder hast du in Erinnerung unterschiedlich. mehr Freizeit
0: unterschiedlich also, es gab so Phasen, wo ich mindestens zwei Körer gesungen habe, Geigeunterricht gespielt habe und, Geige gespielt habe und, noch im, Verein war. Freiwillig? Ja, Alles freiwillig. Ich glaube, es war. Ist das
1: jetzt protestantische Pfarrhaus oder ist das Schul bei dir?
0: Was, wie manche Schul? Nein, ich glaube, ich wollte einfach so wenig wie möglich zu Hause sein.
1: Okay. Okay. Gut. Gut, hey, ähm, ihr habt gemerkt, es ist recht engagiert äh, zur Sache gegangen. Bitte schreibt uns doch eure Erfahrungen. Vielleicht sind ihr auch Lehrerin oder ein Lehrer, die jetzt dort äh, irgendwie Erfahrungen gemacht hat oder findet, hey, dir arrogante Sekt, wissen gar nicht, wie kompliziert das alles ist mm. und wie geil Lehrpläne sind. Haltet mal die Klappe oder die Klappe. Ähm, und äh, dann nehmen wir das auch sehr gerne gegeben. Wir haben es sicher verdient. Äh, wir wünschen euch ganz eine gute Woche und hoffen, dass wir uns nächsten Donnerstag wieder hören beim Stammtisch Ciao zusammen.
0: Ciao.
2: Ciao zusammen.